0: ¿Qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya nos encontramos aquí listos para compartirles información. Y el tema del día de ahora no va a ser relacionado a la política. Va a tener muy poco que ver con eso. Eh, sin embargo, es el tema del regreso a clases. Ya tal vez, como muchos de ustedes saben, el día de ayer el presidente, durante la conferencia matutina, dio a conocer que para finales de agosto, cuando se terminen las vacaciones, todos los niveles de, de estudios van a regresar a clases presenciales, todos los alumnos van a regresar a sus aulas, y pues bueno, eso trae mucha consternación, trae mucha polémica, trae mucha controversia, porque como padres de familia estamos preocupados en cómo va a ser este regreso. Y hay muchos puntos que se van a ir deslindando, pero lo, lo primordial en este momento va a ser Tú como padre de familia, ¿cómo te sientes el que tus hijos regresen a clases? Ha sido un estrago eh, para ellos eh, en el sentido de los estudios, porque no ha habido esa interacción eh, directa con los eh, profesores. Ha sido a través de un monitor, un monitor en el que impide la interacción eh, directa. Eh, la participación ahí está, los alumnos pues tratan de estar concentrados, sin embargo, estar sentado frente a un monitor eh, puede ser tedioso, eh, desafortunadamente puede ocasionar eh, ocio porque mientras otros alumnos participan, eh, algunos no van a prestar atención, es obviamente responsabilidad de los padres estar al pendiente y ahí cae un peso muy grande en todos porque es un trabajo entre todos, un trabajo tanto de los docentes como de los directivos de las escuelas como de los padres de familia, de que nuestros hijos estén atentos a eso. Pero el tema en general es, este regreso a clases presenciales, a partir de eh, la última semana de agosto, cuando regresen ellos, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Qué va a garantizar el gobierno para que el regreso presencial sea de manera segura? Para que como padres de familia nos sintamos... Eh, pues seguros de que van a ir y no van a estar expuestos eh, porque aquí hay un problema. Últimamente en los diferentes medios de comunicación, y todos sabemos ya, están abriendo, abriendo rebrotes. Rebrotes que ahora se están dando en los jóvenes, en los adolescentes, quienes aún no han sido vacunados y que quienes por la edad en la que se encuentran, el desarrollo de su sistema inmunológico y las diferentes condiciones no requieren ser eh, vacunados. Crea esto una consternación que era una preocupación en los padres de familia y pues bueno viene la duda de, de qué es lo que va a suceder. Desafortunadamente el Gobierno Federal no tiene poder ni puede decidir cómo cada entidad va a decidir cómo va a ser el regreso. Eh, el Gobierno Federal puede decir que se van a dar todas las las las, las precauciones necesarias, todas las medidas de seguridad. Eh, pero eso es una cosa y otra cosa es que en la práctica esté sucediendo. Ese es creo el mayor temor de los padres de familia porque muchos van a decidir no mandarlos, muchos van a decidir que se continúen el resto del ciclo escolar eh, o que lo terminen vía internet. Porque para empezar pues el gobierno está invitando a que los mismos padres de familia sean quienes vayan en conjunto o con los maestros a hacer la limpieza de las escuelas, a prepararlas, a pintarlas, Adecuarlas para que estén listas para cuando regresen los alumnos, que sí es, un, es una labor cívica, es una labor que sí se puede hacer como trabajo en equipo. Sin embargo, no es solamente eso, el gobierno debe de proveer las herramientas que van a necesitar las diferentes escuelas, hay diferentes niveles. Este, entonces, ahí tenemos un punto de partida para debatir y saber pues, cómo va a suceder eso, cómo va a funcionar. Como padres de familia, ¿cómo vamos a tener la certidumbre de que nuestro hijo no va a estar expuesto y que nuestro hijo va a estar bien? Y que al final del día, ellos pueden ser portadores, no tener los síntomas, como ha sucedido con varios adultos que fueron asintomáticos. Y que bueno, desafortunadamente el índice de mortalidad pues ascendió muchísimo. Aunque en este momento ya nos encontramos en un nivel eh, más regular, por así llamarlo. Eh, crea todavía esa duda, ¿no? esa incertidumbre de qué va a suceder. Yo no sé cómo lo vean ustedes, qué es lo que piensen, pero como digo, sí es un punto muy bueno a debatir y platicar con los familiares y amigos. Otro punto importante de todo esto es el mito que está detrás de las bacterias y de los virus. Bueno, principalmente los virus, disculpen lo de las bacterias. Vamos a hacerlo un lado, es principalmente los virus, ya que son estos quienes nos exponen a enfermedades de alto riesgo y que son los que constantemente este, pueden llegar a mutar no de un día para otro, eso está más que claro en nuestra historia como seres vivos en este planeta. Y sí quiero que, eh, compartirles con ustedes lo que se ha encontrado en los estudios y que se ha hecho uh, hasta el día de hoy, de cómo funcionan y cómo estos virus han ido apareciendo y cómo han ido afectando nuestra salud y cómo nuestro propio cuerpo, a través de nuestro sistema inmunológico, ha ido protegiéndose, se ha ido desarrollando para estar más fuerte y combatir esos, esos, esos virus que entran a en nuestro organismo y que pues nos, nos ponen en, en un riesgo, eh, ponen en riesgo nuestra salud y que puede llegar inclusive hasta dar, ocasionar la muerte. Pero sí es importante eh, aclarar eso y bueno, más que aclarar, informarnos. ¿Realmente cómo es que funcionan estos? Porque también hay que averiguar cuántas pandemias hemos vivido en la historia de nuestro país No de nuestro país, en la historia de nuestra historia De lo que es eh, los seres humanos Porque a partir de ahí podemos sacar conclusiones Y podemos crear nuestro propio criterio y punto de vista Entonces, dicho eso La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad Y es de manera intrínseca en la actualidad estamos sufriendo, como les comento, el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron una especie de protagonismo. Esto porque a medida que la población fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias eh, regiones del planeta, convirtiéndose esto en una amenaza para la población se empezaron obviamente a documentar las primeras pandemias y esas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y, muy, y, y, y todo esto pues fue cambiando eh, e influenciando decisivamente en el curso de la historia por ejemplo, la peste de Justiniano allá en el imperio bizantino se encontraba en uno de, los momentos, en uno de sus momentos de mayor esplendor con una pandemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Es la primera pandemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad y con ella el miedo y la histeria se expandió por toda Constantinopla, en una ciudad de casi 800 mil habitantes en aquel entonces, y esto se dio a una velocidad vertiginosa. De allí todo el imperio, incluso el propio Justiano, fue víctima de la peste, aunque pues obviamente terminó recuperándose de lo que le había sucedido. Al final de la pandemia, la, la capital imperial había perdido casi 40% de su población y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas pues, fueron catastróficas, pues hubo momentos en que el número de muertes incluso superaba el de vivos, y muchos historiadores ven en este debilitamiento del Imperio Bizantino una de las líneas divisorias entre el ocaso de la antigüedad y la, flore la floreciente Edad Media. Después de ahí también tenemos lo de la peste negra. La peste negra era ya y sigue siendo, pues hay brotes activos en la actualidad y una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV entre 1346 y 1353, sin embargo se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento y esto junto con la gran velocidad de propagación la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Hasta cinco siglos más tarde no se descubrió, no se descubrió su origen animal, en este caso las ratas, que durante la edad media pues, convivían en las grandes ciudades, con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, barcos y, e inclusive por ejemplo eh, y pues bueno las tra transportaban las bacterias a, a ciudades lejanas lo cual pues fue causante que esta peste negra creciera consigo se dice que los números que dejó tras de sí esta pandemia son estremecedores por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y el 65% de la población y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. Imagínense, la población europea pasó de tener a 80 millones de personas a solamente 30 millones. Fíjense, luego tenemos la viruela. Al principio fue llamada virus variola, y esta afectación en los seres humanos eh, es conocida desde por lo menos hace más de 10.000 años. Y es la causante de la enfermedad conocida actualmente como la viruela. Eh, su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Esto se expandió masivamente en el nuevo mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades y, pues bueno, y en Europa pues, tuvo, se tuvo un miedo de expansión dramático durante el siglo XVIII esto porque pues, infectaba y desfiguraba a millones de personas afortunadamente es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió, descubrió la primera vacuna y fíjense fue primero Lady Montagu quien hizo unas observaciones claves en Turquía y casi 100 años más tarde Edward Jenner probó científicamente su eficacia entonces en 1977 se registró el último caso de contagio del virus que desde entonces se considera que está extinguido. Obviamente, eh, sí eh, está ahí, sin embargo, tenemos la vacuna para esa enfermedad. Fíjense, de ahí pasamos a la gripe española. Por allá en marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, que esto fue entre 1914 y 1919, se registró el primer caso de gripe española. Paradójicamente, en un hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda que, contra, que trataban perdón, de ocultar los datos. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo al mismo tiempo que las tropas repartían por los, frente, por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados. Las funerarias no daban abasto. Y luego, bueno, estudios recientes han revelado datos más precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue entre el 10 y el 20% de los infectados. Esto, pues bueno, llegando a morir en todo el mundo entre 20 y 50 millones de personas. Hay quien incluso se atreve a decir que pudieron ser 100 millones de personas. Luego también tuvimos la gripe asiática. Esta registrada por primera vez en la península de Yunnan, China. El virus eh, de la gripe conocido como H2N2 de procedencia aviar apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces el papel de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que todos conocemos, el brazo médico de la ONU creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron eh, contener, a contener perdón, eh, mucho mejor el avance del virus, esta pandemia aún así registró un millón de muertos en todo el planeta. Ok, después de ahí nos vamos a la gripe de Hong Kong. Y fíjense, dato curioso, tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong. Una variación del virus de la gripe, el AH3N2, perdón, anteriormente en la gripe asiática no mencioné que es AH2N2. AH, este, Esa fue la gripe asiática y la variante de Hong Kong, de la gripe de Hong Kong, fue la AH3N2 esta fue registrada en esa ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática fíjense también un millón de personas fueron víctimas que causó pues una, esta nueva cepa de la gripa de ahí nos vamos al virus de la inmunodeficiencia adquirida mejor conocida como todos sabemos VIH una de las pandemias más graves y más recientes conocida por la sociedad actual es la del virus de inmunodeficiencia adquirida, y mejor, o mejor conocido como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, concentrando gran parte de los esfuerzo, esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues estos dejan a, al organismo desprotegido frente a, frente a otras enfermedades, y su contagio se produce por contacto de fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso, otros virus como la gripe el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez desafortunadamente muchísima rapidez y se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo entonces hasta este momento hemos hablado de diferentes siete, de diferentes siete eh, pandemias que hemos vivido eh, dijimos la peste justiniana la peste negra el viruel, la viruela, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong y pues bueno, lo del de VIH. Entonces, aquí el dato curioso y el dato importante que debemos de todos conocer y de, debemos de analizar es que estas pandemias han tenido una condición de mutar cada cierto tiempo, por lo menos lo que podemos ver aquí, no ver lo que podemos escuchar, lo que podemos analizar es de que cada 10 años entonces dentro de 10 años eh, tocamos manera, madera porque no queremos sufrir otra pandemia pero al parecer así es como es el comportamiento de estos virus tardan 10 años en mutar eh, para que una nueva cepa le toma mucho tiempo y una cepa que sea lo suficientemente agresiva y pueda ocasionar una mortalidad eh, pues un, un índice de mortalidad muy grave eh, y la misma historia de la humanidad nos ha demostrado que así es como han funcionado los especialistas, las dependencias como la OMS eh, son las que están encargadas de estar analizando constantemente eh, los diferentes virus que han ido apareciendo los han estado estudiando y ellos son quienes informan al mundo de manera, queremos pensar de manera cabal qué es lo que sucede, cuáles son las vacunas que se van a requerir para ese tipo de virus, los cuidados que debemos de tener. Entonces, en cierta manera, en este momento, después de haber escuchado hace unos días que hay una nueva variante, que hay tres nuevas cepas, lo único que se viene a la mente de, de muchos de nosotros probablemente es cómo es posible que en un año ya haya una cepa nueva. De acuerdo a las conductas de estos virus, podemos ver que es cada 10 años. A lo mejor puede haber excepciones y puede haber virus que están mutando de manera más rápida. Sin embargo, creo que en un año no podemos tener dos cepas nuevas de un virus que pues no tenemos la vacuna. Eh, la gripe estacionaria, eh, tuvimos la influenza y ahora tenemos el, el SARS-CoV-2. Entonces, creo que aquí lo importante es de que como... Como individuos debemos de analizar todos estos datos, todos estos detalles y hay que investigar, hay que averiguar de dónde viene la información, hay que realmente entender lo que está sucediendo en el mundo. Y pues bueno, también va de la mano la estrategia política, hay una pelea global en este momento por ser la mejor potencia o la potencia número uno eh, y al final del día caemos en esa parte de la política donde los grandes eh, controladores de las medicinas, eh, los países petroleros o los países que tienen un poder económico y adquisitivo mayor que otros, pues van a buscar estar encima, no, van a estar, eh, quieren tener el control. Y podemos mencionar algunos, pero no los vamos a mencionar. Deduzco que varios de ustedes ya se imaginarán. Eh, sin embargo, eh, es importante que toda esta información que les estoy compartiendo, ustedes también la, la busquen, la analicen, la platiquen vean realmente qué es lo que sucede con estas pandemias en, el, en nuestra historia, lo que hemos vivido, lo que ha sucedido. Y que, bueno, en este momento, independientemente de la decisión y el pensamiento que tenga cada uno de nosotros, eh, hay que decidir cómo van a regresar nuestros hijos a la escuela. Vamos a mandarlos con las debidas precauciones o vamos a permitir que continúen y terminen su ciclo escolar en casa a través de la computadora. Eh, creo que es un tema muy polémico, es muy importante la educación de nuestros hijos, entonces eh, tenemos que sentarnos a analizar lo que está sucediendo y al final del día la decisión es de nosotros, el gobierno tiene la responsabilidad de eh, informarnos y darnos la, las noticias eh, sin mentiras, sin, sin, sin nada que esté opacando la realidad. Y que bueno, merecemos que se nos diga exactamente qué es lo que sucede para que podamos estar preparados. La secretaria de Educación Pública, la señora Delfina Gómez Álvarez, al parecer, pues sí, va a promover lo que el presidente ya indicó en la conferencia matutina del día de ayer. Y que bueno, la exhortación es de que todos los estados, todas las dependencias y todos los involucrados para este regreso a clases eh, pongan de su parte, inclusive los padres de familia, y que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede eh, les dejo a su criterio que lo compartan que lo platiquen y lo debatan con sus amigos y familiares y analicen qué es lo que está sucediendo tenemos ya una historia, un historial de lo que ha sucedido en, en, en ese sentido de las pandemias cómo hemos salido de una y cómo hemos caído en otra pero esos estudios eh, y esos avances en la ciencia que nos han dado pues la oportunidad de vivir más, de poder este, sobrepasar este tipo de adversidades, eh, pues podamos seguir adelante. Indudablemente el COVID vino a traer muchísima, muchísima eh, retraso, rezago, eh, mucho daño moral, social, mucho daño psicológico, emocional, este, económico obviamente y bueno, esto, esto es lo que yo les quiero compartir el día de ahora, creo que es muy importante porque es un, es un parteaguas para decidir qué va a suceder mañana, qué va a suceder eh, dentro de algunos, algunas semanas en las que se van a retomar las clases y que bueno, es responsabilidad, como dije, de todos nosotros decidir eh, pues lo que sucede con nuestras vidas, eh, sin embargo, pues la, la obligación del gobierno es darnos la, la información real y no engañarnos este, estar jugando con nosotros porque pues bueno, eh, es la vida de todos y cada uno de nosotros bueno, yo les agradezco su atención, espero que esta información les haya agradado, espero que sea información que si no conocían, ahora la conozcan y la puedan compartir y platicar con sus amigos y familiares, cuídense mucho y como siempre les digo, nos escuchamos en el próximo episodio hasta la próxima